Hola, muy buenas tardes. Espero que estén teniendo un tiempo muy especial. Quiero invitarte a que prepares tu corazón para recibir una palabra muy especial. Los nombres de Dios creo que están transformando nuestra vida de una manera impresionante. Y en este día conoceremos uno muy especial, Jehová Nishi. Recibamos al pastor Giovanni Castro con esta preciosa palabra que nos llevará a conocer a nuestro Dios de una mejor forma. Amén, amén, amén. Déselo fuerte al Señor. ¡Woo! Me siento emocionado. Le quiero decir que estaba ahorita acá abajo en la alabanza. Siempre me ven acá arriba, pero hoy estaba abajo. Y le decía a los muchachos que estaba que lloraba. Yo no sé cómo hacen ustedes para no llorar tanto. Porque la presencia de Dios hoy es impresionante. Y yo estoy aquí temblando con la reverencia que se merece. Porque creo que Dios quiere mandarnos un mensaje hoy muy importante. Llevamos muchas, muchas semanas hablando acerca de, de quién es Dios. Pero, pero este nombre de hoy de Dios créeme que va a transformar tu vida. Así que prepárate, te pido el favor que te ajustes el cinturón de los hombres que lo tienen. Que las mujeres no se pueden asustar el cinturón, bueno si no sé si lo traes pero como que se ajuste. Póngase, viene en su silla y prepárese porque... Lo que vamos a hablar hoy va, de, va, va a cambiar tu vida literalmente Y hoy no vas a tener excusa de decir yo no sabía Así que eh, con ese preámbulo empiezo para, para este día voy a, voy a empezar de una manera diferente Cuando estaba preparando la enseñanza le pedí a Dios Bueno Señor ¿qué es lo que deseas Y voy a empezar leyéndoles todo un capítulo de la Biblia Algunos dirán todo un capítulo, sí, todo un capítulo de la Biblia Ya se van a dar cuenta por qué entonces necesito que por favor estén atentos, la escritura va a estar saliendo en la pantalla, yo la voy a estar leyendo pero, pero lo que más les pido es que se metan conmigo en esta historia y la imaginen por favor Porque de esta historia que vamos a leer luego nos vamos a ir a otro pasaje En donde vamos a encontrar de dónde nace el nombre de Dios Pero con esta historia es donde Dios quiere hablarnos unos detalles específicos ¿Ok? ¿Están conmigo? Entonces vamos a ir a primera de Samuel 15 Vamos a escuchar de varios personajes, pero especialmente en esta historia va a salir uno que se llama el profeta Samuel y el rey Saúl. Entonces dice así, un día Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel, así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. He decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Telayín. Eran 200 mil soldados de infantería más 10 mil soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalek y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas pues Saúl les dijo, váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto. Así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo. Pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó toda la noche clamando al Señor. 
por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl pero le dijeron Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento luego dio una vuelta y continuó hasta Gilgal cuando Samuel llegó Saúl le dijo que el Señor te bendiga he cumplido las instrucciones del Señor y entonces qué significan esos balidos de oveja que me parece oír Vamos a ver si me sale la otra Le reclamó Samuel ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Bueno algo así Eso es más un camello sí. Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek Respondió Saúl Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios Pero todo lo demás lo destruimos Basta lo interrumpió Samuel Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche Te escucho respondió Saúl Entonces Samuel le dijo no es cierto que aunque te creías poca cosa Has llegado a ser jefe de las tribus de Israel No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel Y te envió a cumplir una misión Él te dijo Ve y destruye a esos pecadores Los amalecitas Atácalos hasta acabar con ellos ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor ¿Por qué echaste mano del botín E hiciste lo que ofende al Señor Yo sí he obedecido al Señor Insistió Saúl He cumplido la misión que él me comendó Traje prisionero a Agag Rey de Amalek Pero destruí a los amalecitas y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? Presencia viva, ¿qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios. O que se obedezca lo que Él dice. El obedecer vale más que el sacrificio. Y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia. Como el pecado de la idolatría Y como tú has rechazado la palabra del Señor El Señor te ha rechazado como rey He pecado admitió Saúl He quebrantado el mandato del Señor Y tus instrucciones Los soldados me intimidaron Y les hice caso pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo... Hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel Y se lo ha entregado a otro más digno que tú En verdad el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer Pues no es hombre para que se arrepienta He pecado respondió Saúl Pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Samuel regresó con él 
Y Saúl adoró al Señor. Luego dijo Samuel, tráiganme a Agag, rey de Amalek. Agag se le acercó muy confiado, pues pensaba, sin duda que el trago amarco de la muerte ya pasó. Pero Samuel le dijo, ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos, también sin su hijo se quedará tu madre. Y allí en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agag. Luego lo regresó a Rama, mientras que Saúl se fue a su casa en Gibea de Saúl. Y como el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel, nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. Atención amados, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Por favor cierra tus ojos, acompáñame a orar. Padre te damos gracias porque estamos abriendo tu palabra. Señor yo te suplico hoy que por medio de estos minutos que nos regalas nos hables. Empújanos con tu Espíritu Santo a verte. Suaviza nuestros corazones Señor, abre nuestro entendimiento Hoy queremos escucharte y queremos obedecerte Te pido Dios que hoy me uses como un vaso en tus manos Que pueda ser un instrumento para que se pueda comunicar el mensaje Y que inclusive yo hoy Señor siga siendo ministrado con este mensaje que tú vas a hablar Es en tu nombre que oro, amén y amén Venimos en esta serie de los nombres de Dios donde hemos podido conocer aún más ¿Quién Dios dice que es? Eh, quiero antes de seguir que recordemos por un instante lo que ya hemos hablado de quién es Dios. Dios es creador. Dios es restaurador. Dios es el gran yo soy, el Señor, el proveedor, el pastor, el sanador. Dios es paz. Es el santificador. Y como lo vimos la semana pasada, Él es todopoderoso. Hoy amados nos vamos a enfrentar con el nombre de Dios que, se nos va, que nos va a pedir y nos va a exigir todo de nosotros para poder experimentarlo Estamos frente al nombre de Jehová Nisi Es un nombre que nos confronta, que nos lleva a un rincón y nos mira directamente a los ojos Es un nombre que nos invita a tomar decisiones y sobre todo a demostrar nuestras convicciones. Ahora, ¿cómo se define Jehová Nisi? La manera más sencilla que te lo puedo decir como, como, como lo encontré o como viene, es el Señor es mi estandarte o el Señor es mi bandera. ¿Y qué significa eso de estandarte o bandera? Eh, básicamente el estandarte o la bandera es una insignia que se usa para poder mostrar algo. Hay estándares o banderas en los países, en organizaciones, en escuelas, en iglesias también donde tienen plasmado lo que, lo que representan. No sé si ustedes han visto a veces cuando salen el ejército y ellos llevan unas, unos estandartes y en ellos tienen algunas frases o tienen el escudo de lo que están representando. Y este nombre de Dios Jehová Nisi es el Señor es mi estandarte, el Señor es mi bandera. Ahora. ¿De dónde viene este hermoso nombre de nuestro amado Dios? ¿De dónde es? Quiero que me acompañen ahora al segundo texto que vamos a leer Que está en Éxodo 17 del versículo 8 al 16 Para que podamos conocer y entender acerca de este Jehová Nisi Ahora un poquito de contexto antes de comenzar y llegará a leerle un poquito de historia ¿Qué está pasando? El pueblo de Israel está cruzando el mal rojo milagrosamente Viendo la mano de Dios obrar poderosamente Y ya ha pasado un tiempo, un tiempo de, 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 desde que cruzan el, el, el mar rojo Y están en el desierto caminando con hambre y con sed Dios continúa haciendo milagros, prodigios Y entonces se encuentran en un momento en donde viene un famoso pueblo que viene a atacarlos y ese pueblo es los amalecitas Ya los medio conocen ustedes porque hubo un rey que tomó la decisión Se llama Saúl de dejar con vida al rey de los amalecitas Y desde aquí empieza la historia Con ustedes les presento a nuestro personaje de hoy 
Él se llama Moisés. Los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés, muy bonito Moisés, mira se ve bello. No está tan canoso, pero bien. Entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés. Y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte Moisés y ahora por ahora me van a llegar ahorita. Todavía no vayan a salir. Pero van a salir dos personajes. Uno que se llama Aarón y otro que se llama Ur. Todavía no vayan a salir mis personajes. Y subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés sostenía los brazos en alto. Con la vara de Dios ¿verdad? La batalla se inclinaba a favor o en favor de los israelitas. Pero cuando las bajaba. Se inclinaba en favor de los amalecitas. Entonces de aquí en adelante don Moisés. Su tarea va a ser levántela y hágale para arriba. Porque usted quiere que gane. Hágale ver. Hoy vamos a tener una imagen. Mientras yo les voy contando. De Moisés en la colina. En donde él no podía bajar los brazos. Porque si él baja los brazos, ¿qué pasa? Empiezan a perder los resaleditas. Hágale Moisés. Tranquilo, no se preocupe. Entonces dice que cuando a Moisés se le cansaron los brazos, téngalos arriba, no se preocupe, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Y luego a Aarón y Ur, Ur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y el otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Todavía no me van a sacar a Aarón y a Ur. ¿Cuánto tiempo creen que aquí el hermano Moisés puede tener la vara levantada? Le da 24 horas ángel a este Moisés. ¡Wow, ángel! Es que es un hombre de fe. Vamos a ver, Moisés, cuánto aguanta. Y después de que ya lo veamos, algunos me van avisando cuando ya le empiece a flaquear en sus brazos. Porque hay una primera frase que te quiero regalar. Todos nos cansamos, así nos creamos muy fuertes. Haz que yo soy muy fuerte. No importa cuánta tengas, es cuestión de tiempo. Para que tus brazos se empiecen a cansar. Cuando Moisés se le cansaron los brazos. Tomaron una piedra y se la pusieron debajo. Para que se sentara en ella. Luego Aarón y Ur le sostuvieron los brazos. Uno en el izquierdo y el otro en el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes. Hasta la puesta del sol. Fue así como Josué. Derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Ahorita vamos a ver cómo eso como que no tiene sentido. Porque ¿quién estaba peleando? ¿Josué o Moisés? Dios. Pero Josué estaba haciendo algo porque allá estaba con la espada dándole a los otros, ¿verdad? Ya ahorita vamos a entrar en eso porque nos vamos a tomar un pequeño detalle para entenderlo. Entonces el Señor le dijo a Moisés. Entonces el Señor le dijo a Moisés. Entonces el Señor, el Señor le dijo a Moisés Pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde Y que lo oiga bien Josué Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas Moisés edificó un altar y lo llamó Jehová Nisi. El Señor es mi estandarte. Y exclamó, echa mano del estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Malek será de generación en generación. Y 
Dentro de los pasajes que leemos en el día de hoy encontramos una riqueza profunda de quién es nuestro Dios y cuán importante para Él, pongan atención desde aquí empezamos con el grueso de la enseñanza, cuán importante para Él es la obediencia, si lo quiere apuntar póngalo ahí, la obediencia, el prestar atención y gracias a eso poder experimentar su respaldo Quiero en los próximos minutos Y con lo que pueda sacar de mí Porque tengo demasiado adentro Indagar en qué significa Que Dios está más interesado En que lo obedezcamos Antes que en lo que le ofrecemos Que Dios está más interesado En cuanto estamos atentamente Prestando atención Que en lo grandioso que podamos ofrecerle que Dios está más interesado en ver nuestro corazón y encontrar agradecimiento y reconocimiento. Que Él es el único que merece la honra y la adoración. Así que acompáñame en este hermoso día a indagar en esto que creo Dios nos, des nos desea enseñar en este día. ¿Están conmigo? Número uno, obediencia. Josué claramente fue obediente a la instrucción de Moisés Su corazón estaba dispuesto a hacer lo que se le había encomendado Asimismo Moisés tomó la decisión de obedecer a Dios Ir al monte y dejarse guiar por lo que Dios le dijera Quiero que piensen un segundo conmigo por un momento, por un instante ¿Qué hubiera pasado donde Moisés no hubiera tomado la decisión? De obedecer a Dios Sino que hubiera tomado la decisión De tomar la espada e irse Al campo de batalla Y en vez de usar la vara Y en vez de usar la vara del Señor Usar una espada Quiero confesarte algo Si Dios me lo hubiera dicho Como me conozco Yo le hubiera dicho a Dios yo amo la vara, pero yo estoy seguro con la espada. ¿Cuántos se irían, a, a menos de que sea usted, y no es por nada difícil, pero ustedes los han visto a la gente que es de Asia, ¿no? Ellos con los palos esos matan a alguien, o sea, así, uno latino, no, deme la espada. Yo quiero, es, <ríe> es más fácil con espada que con palo. Pero piensen conmigo por un segundo. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera obedecido a Dios? Y hubiera pensado que era con su fuerza, con su mano, con lo que él tenía y podía hacer. ¿Qué hubiera pasado entonces con el pueblo de Israel? ¿Dónde, dónde hubiera logrado poner ese altar que hizo? Y gracias a ese altar que se formó, alzar un estandarte que ahora iba a ser el nombre que representaba a Dios. Que dice que Él es nuestro estandarte, nuestra defensa, nuestra victoria. Recordemos algo iglesia, las banderas se ponen en lo alto para que se puedan ver. Y van a haber instantes en donde Dios nos va a llamar a creerle más a la obediencia que a la lógica. Glorificar a Dios es hacerlo tan evidente en tu vida que otros lo puedan conocer. Te lo voy a repetir. Glorificar a Dios es hacerlo tan evidente en tu vida que otros lo puedan conocer. Quisiera pensar que diariamente nosotros estamos en un campo de batalla. Que tenemos que tomar decisiones constantemente. ¿Qué hacer en situaciones adversas? ¿Qué hacer en momentos de angustia? ¿Qué hacer en momentos de desesperación? Hoy quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de tu vida. Para que puedas conocer a Jehová Nisi. Obedece 
Decido obedecer aunque no quiera. Pues es lo que Dios está esperando de mí. Amén. Moisés, Moisés está desfalleciendo, amados. ¿Qué hacemos? Moisés lo veo que está, está sudando, pero, pero el, pueblo va, el pueblo va a desfallecer y se va a morir. ¿Qué hacemos? Le está doliendo todo a Moisés. Los brazos le duelen mucho a Moisés. ¿Saben por qué hice esta imagen hoy? Porque algunos llegaron a este lugar así. ¿Saben por qué lo sé? Porque yo he estado en ese lugar. Nos cansamos. Vamos a darle una bienvenida a nuestros dos personajes que son Aarón y Ur. ¿Cuál va a ser Aarón? ¿Cuál dice usted que es Aarón? ¿El que está más repuestico? Venga a ver. Que tiene harta el sacerdote, es el que se le presentaba al Señor la comida. Y aquí está Ur, que era uno de los dirigentes. ¿Por qué esta figura, mis amados? Pero antes de levantarle las manos, siente el hombre tranquilo, pobre, porque si no. ¡Ah! ¡Ah! ¿Sí le vieron la carita a Moisés? ¿Cómo te sientes, Moisés? Bien, respaldado. Pero ahorita vamos a llegar a un lugar en donde a veces no puedes experimentar eso que está pasando con Moisés porque no tienes a nadie a tu lado, porque nadie quiere estar contigo, porque nadie soporta tu arrogancia y tu soberbia de que todo lo puedes hacer solo. Respiren tranquilos, respiren, respiren tranquilos. Eso lo estoy diciendo para mí también. Tranquilos, tranquilos, respiren. Yo sé que eso que le estoy diciendo es duro y duele. Pero qué cierto es, ¿no? Que a veces nos creemos que las podemos hacer todas solo. Eso está bueno, gracias Dios. ¿Cómo se siente mi Moisés? Muy bien, ya está. ¿Cómo se siente? Mire cómo está. Ah, esto está, mira, ahí, ahí está, Aaron. Eh, tráigame cuatro más. Amados, vamos a obedecer aunque no queramos. Vamos a obedecer porque es lo que Dios está buscando. No lograremos obtener la victoria si no obedecemos. Incluso cuando pensemos que ganamos haciendo las cosas a nuestra manera, vendrá el momento donde será revelado nuestro corazón y nos daremos cuenta que la victoria no fue más que una excusa para dejar al descubierto nuestro orgullo y rebeldía. Miremos a Saúl, que hoy viene a este lugar, Saúl está caminando por aquí aunque no lo vean y nos muestra cómo él prefirió lo que los soldados le dijeron lo que sus súbditos le dijeron antes de obedecer lo que Dios le dijo que tenía que hacer yo traduzco eso en que Saúl tenía más temor de sus soldados que temor del Dios viviente que le importaba más lo que pensaran los soldados de él a lo que pensara Dios de él a alguno le pasa eso a alguno en la casa le dijeron no diga nada por favor ¿Qué va a decir la gente no les pasó uy a mí sí ¿Qué? no diga el que dirán y resulta que el que dirán algunas veces es el mejor el mejor amigo del diablo hay que dirá la gente que yo tan religioso Pero yo me imagino los soldados diciéndole a, a Saúl, oiga, ¿en serio usted quiere que matemos todo ese ganado tan lindo? Hasta se lo podemos ofrecer a Dios. Porque hay una manera de pensar en que el razonar no obedecer es mejor 
que obedecer aunque no haya razonamiento. ¿Y no se les parece algo parecido a lo que le pasó a Dan y a Eva? Cuando estaban ahí enfrente de ese arbolito tan lindo. ¿Obedecieron o no? Atención, presencia viva. El obedecer vale más que el sacrificio. Me pongo a pensar en el profeta Samuel. Cómo sufrió y se angustió por Saúl, lo consideraba como un hijo. Pasó toda la noche clamando por él. Se angustió. Cómo tuvo que pasar y hacer duelo por este hombre, Saúl, que hizo lo que no tenía que hacer. Y es que a veces, a veces, amados, a veces, muchas personas sufren por nuestra desobediencia. Por nuestro orgullo, por nuestra rebeldía Y es un dolor muy profundo, es un dolor intenso Todo porque le damos más valor a las cosas que a Dios Porque nos interesa más lo que piensa la gente de nosotros Que lo que Dios piensa de nosotros Incluso, mira esto, incluso cuando leemos la Biblia Encontramos que muchos años después hay una joven, una reina llamada Esther. ¿Cuántos la conocen? No sé si la reconocen en la Biblia. Hadassah. Que tuvo que vivir las consecuencias de la desobediencia del rey Saúl. ¿Por qué? Porque Israel vivía bajo el cautiverio del imperio persa y media. Y el rey que estaba en ese momento en persa y en media se llamaba Azuero. Y su más alto funcionario en el reino de él se llamaba Amán. ¿Quién es Amán? ¿Quién era Amán? El descendiente legítimo de Agag, rey de los amalecitas. ¿Estaba supuesto a estar con vida Amán? ¿Y por qué pasó esto? Simple, por la desobediencia de Saúl. Tu desobediencia hoy va a afectar tus futuras generaciones. Si sí importa lo que haces hoy y mucho. Hoy estoy pisando bendiciones en mi vida por la obediencia de mis ancestros. Hoy estoy caminando en un lugar que yo no sembré ni que hice. Alguien lo pensó por mí, alguien fue obediente, alguien se paró y dijo yo voy a hacer lo que dice el Señor ¿Podría Dios encontrar a alguien así en este lugar hoy? Démosle un aplauso al Señor por eso y convéncete que obedecer es lo mejor que te puede pasar Porque entonces ahí es donde empieza el tema Amán Genera un complot contra los israelitas y logra convocar un día en donde va a eliminar a todos los judíos. Los que quieran hacerlo vayan a la Biblia, lea la historia de Esther y se va a dar cuenta. Tal vez de pronto no, no conectaban, pero ahora se dan cuenta. La vida de esta joven hermosa, Esther, corre peligro por la desobediencia de Saúl. ¿Cómo vamos? Aquí lo veo hablando, ¿qué pasó? ¿Se me cansaron? ¿Está bien? <risa> Dice Moisés, yo estoy bien, pregúntele a ellos. <risa> Moisés está cómodo, es que estar acompañado es rico. Pero hay que ser vulnerable, ¿verdad? Porque en algún momento de pronto si aquí mi amigo Moisés se levanta como mucho, ya, 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 descansé, suélteme, no me, pero no me agarre así, yo no necesito ayuda. Yo puedo hacerlo solo. Si alguno se identifica, gloria a Dios. Más bien, ¿sabe qué? Voy a adelantarme ahí porque creo que... Bueno, espere, no me adelanto todavía. Voy a llegar ahí. Dios Santísimo. Un minuto, ok. Recuerden, nuestra desobediencia hoy va a afectar a nuestras futuras generaciones en el futuro. Dios le da la instrucción tan precisa a Saúl 
por medio de Samuel que elimine a los amalecitas. Escuche por qué le dice eso. Porque él prometió, Dios prometió que ellos serían exterminados por haber atacado a los israelitas. El nombre de Jehová Nisi nace por la obediencia de Moisés. Saúl atacó y desobedeció directamente al nombre de Dios Así que una vez más te lo repito Obedece Repite conmigo Señor Señor Hazme obediente Señor Hazme obediente Ahora dígale al de al lado Oiga me están hablando Número dos Prestar Atención No te pasa que Número dos prestar atención No te pasa que a veces que te encuentras con una persona despistada Y es un poco como incómodo Porque la verdad a veces no sabemos cómo reaccionar Le das una instrucción para que luego Para luego darte cuenta que hizo completamente lo contrario a lo que le dijiste No sé si les ha pasado Bueno tengo que confesar en este punto que me toca profundamente, ¿por qué? Porque algunos me conocen y yo soy una persona eh, extrovertida, ¿verdad? Que a veces voy más rápido de lo que puedo caminar. Entonces, eh, no sé si les pasa que a veces van a hacer algo, ¿sí? A mí me pasa bastante. Y cuando lo voy a hacer y llego a eso, se me había olvidado que no lo que iba a hacer. <risa> y entonces, ese soy yo. O sea, mi esposa no me deja... Mentir que muchas veces me tiene que decir las cosas varias veces Porque simplemente no le presto atención Y entonces yo me pongo a pensar y digo ¿Será que Dios está de esa manera con nosotros? ¿Será que, será que Él nos está tratando de decir algunas cosas Y, y, y finalmente terminamos haciendo otras Porque no le estamos prestando atención Saúl dejó con vida a Gag, el rey de los amalecitas Dejó con vida a los mejores animales Incluso se tomó el atrevimiento de cuestionar a Samuel Diciendo que todo lo que lo había hecho era para ofrecer a Dios un sacrificio Pero hoy Saúl nos deja otra gran enseñanza Está aquí caminando y nos enseña Que aquel que no presta atención no es digno de levantar la bandera de la victoria No es digno ¿por qué? Simplemente porque En el momento en que levante La bandera no va a ser la bandera de Dios Va a ser un monumento de Él Saúl vence a los amalecitas Y lo primero que hace que es Se va a Carmel Y no levanta una bandera Para adorar a Dios Levanta un monumento de Él Saúl es el perfecto ejemplo de alguien que hace un altar para sí mismo y para darse una gloria y un triunfo que no le pertenecen. Ahora miremos en cambio a, a Moisés, una persona que fue precisa, precisa en cada paso que tomó. Escuchó atentamente la instrucción de Dios y pudo mover, se pudo mover y ver el respaldo de Dios en todo ese proceso que hizo y vio la victoria. Pero, pero fíjense lo que les hablaba al principio que me emociona leer cuando dice en la Biblia en el versículo, 10, el versículo 13 de Éxodo 17 Dice fue así como Josué derrotó al ejército amalecita al filo de espada Ahora pensemos Josué, Josué, Josué venció a los amalecitas sí o no Josué venció a los amalecitas verdad Ahora la pregunta sería con su fuerza o con la fuerza de Dios ¿Sabe yo lo que le voy a decir? Con las dos Porque mientras él estaba levantando los brazos Josué estaba obrando Entonces, entonces a veces como Dios usó a Rafi en la alabanza Porque amado se requiere de ¿Qué puedo hacer ahora? Si sí puedes hacer Por eso es que en presencia viva Somos una casa de adoración 
Porque te pueden callar Te pueden decir lo que quieran Pero amado nadie puede callar tu adoración Nadie puede silenciar tu boca Para adorar al Rey de Reyes Nadie, nadie ¿Qué puedo hacer? Adora No sé qué hacer, adora Adora al Señor, adóralo aunque no entiendas adora al Señor Pelea, pelea ¿Y cómo peleamos? Adorando al Señor Porque cuando obedecemos atentamente A lo que Dios dice Vamos a tener la victoria Presencia viva El obedecer vale más que el sacrificio Y el prestar atención más que la grasa de los carneros Y para terminar Número tres Respaldo Jehová Nisi Es un gran recordatorio Para todos nosotros Nos recuerda lo importante De reconocer que no Podemos subir las montañas Solos Incluso cuando pensamos que ya lo logramos no sé cuántas veces en mi propia vida tuve que entender esta realidad. Llegar a la cima solo es peligroso. Tu ego te va a hacer pensar que no necesitas a nadie y que lo puedes lograr en tus propias fuerzas. Pero he tenido que darme una y otra vez cuenta que necesito de alguien. De alguien que me sostenga Me ayude y me dé la mano Para no desfallecer Llevamos como familia unos, Unas semanas duras orando Y clamándole a Dios Por la salud de unos familiares Porque hay momentos en donde tú ya No puedes hacer nada Y se ve la dinámica perfecta en donde ya es la persona donde está no puede hacer nada. Pero gracias al Dios eterno que nos ha traído el convencimiento de que es a través de otros que sabemos que nunca se va a parar oración y adoración al Rey. Que no te encuentren solo. Que no te encuentren solo, amado. Aarón y Ur tomaron una piedra. Una roca firme donde Moisés pudo sentarse y descansar. El poder reposar de esto tanto tiempo de pie haciendo lo que Dios le mandó. Cumpliendo el propósito de su existencia. Hizo que Moisés soltara para que otros pudieran ayudarlo. Él estaba sentado en una roca firme, inmovible, inamovible, segura. Hoy te quiero decir esto, Moisés... Estaba sentado en los brazos de Dios En ese momento Cuando estos dos personajes Sostienen sus manos arriba Mientras la vara de Dios Continúa en alto Sus manos débiles Continuaban en alto Aún sin fuerzas Continuaba en alto Explícame eso cómo lo hace solo Que te crees todo suficiente verdad Que lo, todo lo puedes hacer Explícame cómo haces cuando te cansas Para poder seguir levantando adoración a Dios Si no tienes a alguien que te ayude Sus manos aferradas a la vara de Dios Continuaban en lo alto Porque tuvo la capacidad De confiar en que alguien iba a sostenerlo Voy a hacerte unas preguntas rápidas Y simplemente quiero que lo medites ¿Quién está a tu alrededor Cuando las fuerzas se te acaban? ¿Estás solo porque pensaste que no necesitabas ayuda? ¿Estás solo porque no sabes pedir ayuda? ¿A quién tienes a tu lado? Todos todos necesitamos un Aarón y un Ur 
Necesitamos personas que nos sostengan las manos cuando las fuerzas se acaban. Cuando los diagnósticos se pronuncian. Cuando todo parece indicar que no se va a poder. Necesitamos confiar en esas manos que Dios envía para levantar nuestras manos. Dejemos que Nisi esté vivo entre nosotros. ¿Qué les parece si hoy podemos empezar a hacer esto una realidad? Obedezcamos, prestemos atención y alcemos con todo nuestro orgullo, todo nuestro orgullo, la bandera de Dios que declara que solo Él es nuestra victoria. Que gracias a Él y por Él es que ganamos y que vencemos. Que nunca nada ni nadie va a poder vencerlo a Él. Porque Él siempre gana, Él siempre vence. Amados, Él es el campeón del cielo. Y Él hizo lo que nosotros no podíamos. Él siempre vence. Romanos 8, 38 y 39 dice Escucha atentamente pues estoy convencido De que ni la muerte ni la vida Ni los ángeles ni los demonios Ni lo presente ni lo porvenir Ni los poderes ni lo alto ni lo profundo Ni cosa alguna en toda la creación Podrá apantarnos del amor que Dios Nos ha manifestado en Cristo Jesús Nuestro Señor Es en Él, es por Él Es para Él Así que para finalizar Deseo hacer El primero Es para aquellos que Necesitan Desesperadamente Experimentar A Jehová Nisi Aquellos que dicen Este día Señor Yo reconozco Que te he desobedecido y necesito que me ayudes para yo poder tener la revelación de que debo obedecerte y prestar atención para ver tu respaldo. ¿Habrá alguien aquí que pueda responder a ese llamado? Hoy es un día en donde Nisi está enfrente de nosotros y nos está mirando a los ojos. Y te está diciendo me quieres ver Me quieres ver Obedece Me quieres ver Presta atención Y vas a ver mi respaldo Y así como estamos en esta presencia Y con esta imagen Porque le decía Señor ¿Por qué tres? ¿Por qué no le dijo solo a uno? Y es que realmente si lo ven es como una imagen de la Trinidad de Dios En donde en perfecta armonía Están trabajando juntos Y entonces le dije Señor ¿Cómo podemos hacer nosotros para tener eso? Y es simple Ya lo tienes hoy El Padre está disponible para ti Jesucristo ya hizo lo que tenía que hacer Y el Espíritu Santo todos los días Está golpeando para decirte ¿Me dejas obrar? Así que cierra tus ojos Padre yo te doy gracias Señor Por este instante que nos has permitido llegar Yo te suplico Señor en este día Y en este instante Que lo que hemos aprendido hoy Señor Para cada uno de nosotros Que podemos llevar años conociéndote Pero no obedeciéndote Señor Años haciendo lo que queremos Y no prestando atención Precisa lo que tú deseas decirnos y tu misericordia ha estado ahí Tu favor ha estado ahí Pero hoy queremos Señor Tomamos la decisión en nuestro corazón de obedecerte Hoy nos, hoy nos arrepentimos Te pedimos perdón Y te, te suplicamos Dios que en este día Tu gracia caiga sobre nosotros Y podamos salir de este lugar Con el convencimiento De que tú agradas, te agradas Señor Más con nuestra obediencia Que con cualquier cosa que hagamos Padre yo bendigo en este día a cada persona que está tomando la decisión en su corazón hoy Que reconoce que a veces ha hecho lo que ha querido y te ha desobedecido Que tu gracia caiga sobre nosotros Señor Y que podamos deleitarnos que mientras nosotros estamos adorándote y obedeciéndote Prestando atención a lo que, te, a lo que tú dices 
Tú estás haciendo Lo que nosotros no podemos hacer Tú lo estás haciendo Ayúdanos a adorarte Señor A pesar de las circunstancias Creer en ti Es nuestra oración en el nombre de Jesús Y el segundo llamado es Para Para aquellos que esto, Tal vez es la primera vez que vienen acá a presencia O los que están viendo por online Ustedes dicen y eso de Jehová ni si eso qué es o sea de qué está hablando pero, pero se identifican Te identificas como el que estamos hablando Y simplemente es Invitarte a tomar la mejor decisión de tu vida Pero en esta decisión requiere algo de ti Algunos dicen que no tienes que hacer nada sí tienes que hacer algo y es obedecer ¿Y qué tienes que hacer? Creer en Él Nada más, nada más Así de fácil, así de fácil Así que si tú eres una persona de esas hoy O estás mirándolo por el online También te quiero invitar a esto A que hoy puedas tomar la mejor decisión de tu vida Esa decisión para mí fue interesante Vengo de un hogar cristiano Siempre he conocido a Dios en casa Siempre Dios ha estado pero tú llegar un día en donde yo tuve que tomar la decisión por él No una fe prestada Y no sé cuál es tu condición O qué ha pasado en tu casa Si vienes con unos padres que te decían todo el tiempo Que no podías hacer cosas porque si Dios no te iba a, a recibir Pero hoy creo que no se trata más de eso Sino de obedecer a un llamado que Dios te está haciendo hoy Por algo estás aquí, por algo lo estás viendo Así que si eres ese, esa persona también con toda la iglesia cerrando nuestros ojos Hoy te invito a que puedas con los ojos cerrados repetir después de mí esta oración En donde vas a reconocer a Jesús como tu Señor y como tu Salvador En donde le vas a decir obedezco a tu llamado, creo en ti y necesito tu ayuda Si eres esa persona repite después de mí la iglesia nos acompaña Padre Celestial te doy gracias porque hoy me das la oportunidad de recibir tu mejor regalo tu hijo Jesús te pido que en este día en obediencia entres en mi vida y cambies mi ser te recibo como mi Señor y como mi Salvador en el nombre de Jesús Amén podrías ponerte de pie dar un aplauso al Señor Dáselo fuerte y vamos a decirle juntos que así peleamos. Presencia viva, responde a Dios y le dice, dice, así peleo mi 